0: Là-haut sur la colline, Cube Radio. Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission, avec la députée indépendante Marie Monpetit, ancienne libérale et qui se dit toujours libérale de cœur, on se demande si le PLQ pourrait un jour redevenir nationaliste comme sous Bourassa, par exemple. N'est-ce pas devenu impossible elle nous explique les raisons qui l'ont amenée à voter en faveur de la loi 96 sur le français. Mais avant, nous avons évoqué les souvenirs de la controverse du bonjour-aïe qu'elle avait déclenchée elle-même lorsqu'elle était ministre responsable du français sous Philippe Couillard. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Et oui, il est de retour mais bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Il tousse, il tousse, mais il est quand même chef de bureau à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. M Bienvenue.
1: Merci, merci je le dire, malgré tout, encore en vie.
0: Oui, <rire> extraordinaire. On est très content. Euh, les, les, les auditeurs commençaient à se poser des questions. Il est où, Rémi? Ben, <rire> il est à la table aujourd'hui, puis on s'en réjouit. Euh, François Legault, lui, est pas content.
1: Oui, mais en même temps, euh, il n'est pas content. Mais je, je pense que ce qui est en train de se dessiner euh, est utile politiquement pour lui, parce que euh, le gouvernement... Il est content d'être pas content. Il est content de ne pas être content, exactement. Il est content de ne pas avoir être content. Euh, on explique donc, c'est que le gouvernement Trudeau a fait savoir par la, la bouche de David Lamétis, le ministre fédéral, euh, ce matin que euh, il, le gouvernement fédéral donc, interviendrait en cour suprême euh, contre la loi sur la laïcité lorsque ce sera rendu en cour suprême parce qu'on est en attente de décision de cours d'appel et euh, le gouvernement fédéral, Justin Trudeau a toujours comme laissé un peu la porte ouverte mais sans dire clairement ce qui a été fait ce matin, c'est-à-dire que là David Lametti a dit oui, quand on sera en cour suprême on va, on va intervenir contre le projet de loi. C'est comme une loi.
0: obligation de la part du gouvernement fédéral de toute manière. Mais,
1: alors donc c'est sûr que là François Legault a réagi fortement dans le corridor après la période de questions. Il a été euh, questionné euh, par... Il a sauté sur le
0: micro, je vais te dire, j'étais là. là. Ben,
1: alors c'est ça. Et je, on va écouter donc qu'est-ce qu'il a dit. Il a réagi très fortement et je, on revient par la suite. C'est un manque de respect flagrant de Justin Trudeau envers les Québécois, puisqu'on sait qu'il y a une majorité de Québécois qui sont d'accord avec la loi 21. Et là, donc, Justin Trudeau vient dire, « Bien, moi, je vais aller mêler de ça. » Puis je vais aller contre la volonté d'une majorité de Québécois. C'est un manque de respect euh, complet de sa part. Alors, la raison pour laquelle je disais, payant politiquement pour François Legault, c'est qu'à l'approche de la campagne électorale, euh, il aura beau jeu de dire « Nous, on va défendre la volonté des Québécois, puis l'autonomie du Québec, puis le, le fait qu'on on euh, a le droit de prendre nos propres décisions et d'adopter nos, euh, nos lois. Euh, » C'est pas au gouvernement fédéral de venir euh, euh, intervenir là-dessus, nous dire quoi faire. Alors ça, c'est une trame qui, qui est favorable à François Legault. Et euh, la raison pour laquelle je disais donc qu'il était probablement contre. Euh, de cette intervention-là, même si, évidemment, il Son... a réagi fortement.
0: Son positionnement
1: nationaliste est comme assuré. Voilà. Et c'est l'heure de passer à quoi? Ben oui,
0: à l'analyse sportive de la période de questions. Il y a trop longtemps qu'on avait entendu l'or, Grémy. On
1: commence par le joueur nonchalant du jour. Alors, on, on parle à nouveau de François Legault et sur la question de la pénurie de main-d'œuvre, on constate que M. Legault, euh, dans son axe de défense de face aux interventions de Dominique Anglade, Carlos Letao, Isabelle melençon au cours des dernières semaines du côté des libéraux. Euh, il présente ça toujours comme sous un beau jour en disant oui, mais euh, c'est une bonne nouvelle pour les Québécois. Moses
0: de bonne nouvelle.
1: Bonne nouvelle pour les Québécois parce que, bon, ils, ils peuvent augmenter leur salaire parce qu'il y a tellement euh, euh, pas beaucoup d'emplois de, de, disponibles. Ça Puis il y a des
0: mesures obje objectives. Je veux dire, c'est vrai que les salaires augmentent plus vite ici ailleurs dans
1: le reste du Canada. le Legault a présenté des, des statistiques. Le taux de chômage est plus bas ici qu'ailleurs. La relance économique est plus forte ici qu'ailleurs. Mmh. Bon, alors, il présente ça. Que... Mais là, il... c'est parce qu'à un moment donné, le journal, euh, depuis le début de la semaine, a présenté des articles à l'effet que, euh, écoute, ça paralyse même le système de justice. Il C'est ça. Des cours des petites... La cour des petites créances, pardon, euh, où les délais, écoute, ont explosé. Euh, ça, ça devient telle l'attente... Euh, qu'à un moment donné, ça devient comme dissuasif. Tu n'as pas envie euh, de faire respecter tes droits, d'aller te défendre tes droits parce que tu dis, pourquoi je vais aller me battre pendant euh, des fois deux ans euh, avant qu'éventuellement, ça soit entendu. Euh, ça, ça veut dire donc perdre beaucoup de temps, perdre beaucoup d'argent. Et, et donc, François Legault a continué ce matin, et avec Sonia Lebel, euh, de dire donc que c'était euh, une question de négociation. Ils veulent un plus gros salaire. Tout le monde veut un plus gros salaire. Alors je fais juste... Parce qu'il manque de greffiers, puis il manque de constables. Oui, ça n'a pas de sens. Là, là. C'est ça, les, les, les postes de greffier. on dit que c'est 42 000 ou 45 000 environ annuellement. Euh, donc, il n'y a pas de retention. Les gens vont travailler ailleurs. Mais les
0: juges qui se plaignent, là, on pourrait leur demander, vous, là, votre grosse augmentation de salaire, est-ce que vous pourriez y renoncer, puis transférer ça? Ouais au petits personnel des cours là, qui gagnent, quoi, dix fois moins qu'eux, pour, que pour que la
1: justice fonctionne. Ben oui.
0: Hein? Alors, c'est vraiment... Moi, je trouve qu'ils sont un peu... Et puis, c'était le, le parallèle que faisait Patrick Taillon à ce micro euh, l'autre jour. C'est un peu comme les médecins spécialistes au, dans le système de santé, c'est-à-dire des, 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 des gâtés qui se plaignent des délais. Mais est-ce que leur rémunération plantureuse ne nuit pas, justement... À la rétention du
1: petit personnel. C'est ça, parce qu'ils avalent une tellement <rire> grande portion de la tarte qu'il n'en reste pas beaucoup. Tarte au sucre, d'ailleurs. Oui, c'est ça, comme on aime. <rire> alors, donc, un feu jaune, je pense que c'est un feu jaune pour M. Legault. Ouais. Il devrait quand même faire attention dans sa façon de répondre là-dessus sur la pénurie de main-d'oeuvre parce que, et pour l'administration de la justice et pour d'autres secteurs, il y, a, il y a vraiment un impact. Là. Euh, les Québécois vivent un impact, vivent des, euh, des, des impacts négatifs euh, de la pénurie de main d'œuvre. Alors, il faut en être conscient. La joueuse intempestive du jour. Oui, alors Nathalie Roy, la ministre de la Culture, euh, qui est intervenue euh, fortement. Et là, je, je, je vais le dire, c'est sûr que c'est un peu toujours comme ça. Les échanges sont teintés par la joute politique, par les intérêts politiques, puis tout ça. Mais là, je sens vraiment qu'à l'approche de la fin de la session qui va nous mener à la campagne électorale. Il y a vraiment là, euh, des, des joutes qui se jouent euh, du positionnement en prévision de la campagne électorale. Et je pense qu'on va voir aussi certains affrontements comme ça de fin de mandat, peut-être entre des porte paroles euh, qui en ont assez, par exemple, de ne pas avoir les, euh, les réponses qu'ils aimeraient. Christine
0: saint pierre était très précise dans oui. ses questions, alors que la ministre Nathalie Roy a vraiment répondu... Euh de façon emportée, oui. puis en se mêlant de, dans
1: ces articles de loi, tout en faisant la leçon. C'est ça qui était spécial, oui. Rémi. Alors, elle que... elle, elle, elle a, ben, on va rapidement oui. Donc de quoi il est question. C'est la démolition d'un immeuble patrimonial dans les Laurentides. Ben oui, le domaine de l'Esterelle. domaine de Et c'est très particulier parce que là, l'entreprise dit que ça s'est fait de façon accidentelle. Il devait avoir une partie qui était démolie par l'arrière, <rire> mais pas la façade. En tout cas c'est vraiment al l'ambiqué. et euh, donc Christine Saint-Pierre qui a dit euh, qui, qui dans ces questions était euh, a été euh précise sur le fait que le, la ministre devait intervenir et forcer la reconstruction euh, en se tournant vers les tribunaux. Ouais. Là, Nathalie Roy a commencé par dire il n'y a pas de yep. droit à la reconstruction. – Non. Euh, – bon. On va l'écouter, je pense. – Et puis, finalement, elle a même tapé sur son bureau. – Oui. – On va écouter donc la réponse de Nathalie Roy. – Des bureaux patrimoniaux, quand même. – Le droit à la
2: reconstruction n'existe pas. Maintenant... Ce que nous faisons, nous colligeons tous les faits. Pourquoi, M. le Président? Parce que nous montons un dossier qui, tra qui sera transféré à la, au DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales. Et nous allons appliquer la loi. C'est ce que nous faisons. Il y a des instances. Je ne veux pas m'insérer dans le judiciaire. Nous montons le dossier et il y aura des sanctions, M. le Président. Oh, oh, oh.
1: Alors, je pense que ce qui a vraiment choqué Nathalie Roy, c'est que Christine Saint-Pierre avait euh, précédemment utilisé l'expression qu'elle était la championne de la démolition. <rire> Et euh, je pense que c'est ça qui l'a fait euh, grimper dans les rideaux. Mais euh, c'est un fait, hein, qu'il y a eu
0: énormément de démolitions dans les quatre
1: dernières années. Oui, elle a donné des statistiques. 92 2 oui. ou 81 euh, bâtiments, si je me rappelle bien, euh, patrimoniaux. Alors voilà. Et, et, et ce qui est drôle, est qu on était ensemble dans la tribune, oui. Antoine, tu me faisais remarquer qu'on aurait pu appeler ça du mansplaining si elle avait répondu, euh, si c'était un homme qui avait répondu à une femme. Parce ben que oui. les rois a dit que Christine ne connaissait sans... pas la loi. Et puis l'autre disait loi. tu
0: connais pas ta loi. Aïe, aïe, aïe. Oui, exact. Le joueur sur la glace mince.
1: Oui, dans le cas de Pierre Dufour. Euh,
0: ministre des forêts et responsable de la l'Abitibi-Témiscamingue.
1: Voilà. Euh, Émilie Le rien, je trouve, a raison de revenir à la charge sur le, les niveaux inquiétants d'arsenic euh, dans sa région. Et on dirait qu'elle prêche dans le désert depuis euh, deux ans. Moi, je toujours un peu abasourdi de voir à quel point. Puis là, il y a des, des nouvelles données, en fait, qui sont sorties et qui démontrent que l'espérance le, le, de vie euh, en Abitibi, cinq ans de moins euh, qu'ailleurs, en raison notamment... – euh, des cancers, tout... – C'est ça. – Tout est, est à la hausse. – C'est vraiment épouvantable. Alors donc, Émilie de Santérien est revenue quelques fois dans les derniers mois, je dirais, depuis une couple d'années, et on dirait qu'il ne se passe à rien, Benoît Charrette, euh, toujours en oh, des lénifiants, Des, lénifiant, des comme... explications de comités de suivi...
0: Ouais, – Oui, Bon,
1: ouais. euh, on sait que c'est lié à la fonderie Horn, et là, euh, M. Charrette, ce matin, disait... Euh, leur, leur, attestation se termine à la fin de l'année. Donc là, on verra. Mais je comprends pas qu'on qu'on ne soit pas davantage proactif là-dedans, ça là n'a juste pas d'allure. Et Puis Pierre Dufour a répondu, oui, mais moi, je rencontre les gens de l'industrie, pas la députée. Oui, exact. Les mains dans les poches, Monsieur Dufour. Oui, il qui... y avait les mains dans les poches. Ouais. Et tu, tu parlais du joueur nonchalant, c'est le deuxième. C'est ça, toujours une attitude quand euh, ouais. répond à Émilie Le Sart térien Alors, je, je trouve qu'elle a bien fait, mais c'est encore quand même un peu teinté parce que je te disais l'approche de campagne électorale. J'ai senti dans le point de presse ce matin de d'Émilie Nadeau-DuBois. Ils ont interpellé le ministre de la région en disant qu'il n'était pas là, que, que M. Nadeau-Dubois, il a dit « Moi, je suis allé en Abitibi, les gens me disent « Il est où? » On l'entend pas. Et euh, ni l'autre député Kakis qui est Suzanne Blais, euh, qui avait déjà dit d'ailleurs que les autres, ils ne ont, ont, parlent pas, euh, les, les députés Kakis euh, darrière bas. Alors, j'ai senti donc qu'il y avait du positionnement un peu euh, pour Émilie de la en, en Abitibi. Euh... Mais sur un fond de comment dire, de vrais problèmes, là. C'est clair. Comme tu l'as bien dit. Voilà. Et donc, on va écouter l'intervention euh, forte ouais. euh, d'Émilie zassart Sartérien au Salon Bleu, qui a interpellé. Toujours percutant.
2: Qu'en pense Le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscaming, s'il veut lutter à mes côtés, s'il va avoir le courage politique, s'il va avoir des principes, s'il va se battre avec moi pour la santé des gens de l'Abitibi-Témiscaming. Parce qu'à l'heure actuelle, le sentiment qu'on a, c'est qu'on est encore abandonné en Abitibi-Témiscaming. On nous condamne à à de l'air pollué. On nous condamne à un réseau de la santé qui s'écroule en miettes. Alors, monsieur, le,
1: monsieur le ministre... Alors, c'est sûr que dans le cas de, de Pierre Dufour, euh, il a connu un mandat difficile euh, sur la question des forêts mm -hmm. et euh, on lui reproche de trop prendre euh, la part euh, des entreprises forestières euh, dans le dossier du Caribou Même euh, et autres. Même aujourd'hui, dans sa réponse. Ben voilà. Donc, euh, glace mince pour Pierre Dufour. La surprise du
0: jour, quelle est-elle, Rémi?
1: La surprise du jour, c'est le projet de loi qui a été présenté par Christian Dubé sur l'aide médicale à mourir. Et voici pourquoi on savait qu'il devait y avoir élargissement de l'aide médicale à mourir pour les personnes, par exemple, atteintes d'Alzheimer, euh, qui pourraient... Euh, s'inscrire, en fait, dans une volonté d'avoir l'aide médicale à mourir en cas de détérioration de leur état. Euh, sauf que là, dans ce qui a été présenté par Christian Dubé, il y a quelque chose qui, qui est vraiment, qui va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que quelqu'un qui, par exemple, je vais prendre un exemple, qui serait atteint de, de paralysie cérébrale, euh, dont l'état serait stable, mais pourrait aussi faire une demande d'aide médicale à mourir, euh, ben, dans le fond, parce qu'il n'en peut plus de, 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 de souffrir de son état, mais sans qu'il y ait donc de d'aspects dégénératif dans le cas de la maladie. Alors là, ça va vraiment beaucoup plus loin et c'est la raison pour laquelle je dis que c'est la surprise du jour. Là maintenant, il faut voir, parce que les partis d'opposition se disaient si... Le, le projet de loi est court, qu'il y a peu d'articles et qu'on va directement sur euh, ce qui faisait consensus là, dans le, le, le comité transpartisan qui avait mis mm -hmm. sur pied, donc, dans lequel il y a Véronique Yvon. Euh, ben, à ce moment-là, les partis d'opposition n'écartaient pas la possibilité d'adopter ce projet de loi rapidement, même s'il y aurait juste trois semaines de session parlementaire. Mais là, comme on va beaucoup plus loin, j'ai hâte de voir. Moi, je pense que là, ça change la partie. Peut-être que là, les, les partis d'opposition vont dire... Là, ça devient vraiment... c'est tout autre chose. Ça prendra une consultation importante. C'est délicat. Est-ce qu'on va vraiment aller là-dessus? Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça alors qu'il reste peu de temps? Moi, j'ai vraiment des grands doutes. J'ai l'impression que comme on va plus loin, ça risque de vouloir dire on se reprendra euh, au début de la prochaine législature.
0: C'est la congestion euh, ouais. du parlementarisme traditionnel là, mm -hmm. en fin de session, puis même en fin
1: de législature. Ouais. Et puis honnêtement... Euh, ben ça, Il y a tellement moi. de projets de loi. Moi, je pense là. que là, comme, comme on va un peu plus loin et que là, pas, ça ne mmh. sera pas euh, euh, consensuel d'emblée, ben moi, je pense qu'on devrait attendre et euh, y revenir euh, au début de la prochaine législature. Bien, merci beaucoup, Rémi Nadeau, puis On se reparle demain? Ça me fait plaisir.
0: Un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Mmh. Vous écoutez Antoine
0: Robitaille, là-haut sur la colline. Ma prochaine invitée a annoncé hier qu'elle ne sera pas candidate le 3 octobre dans la circonscription, dans sa circonscription de Maurice Richard. J'insiste sur le ça. Bonjour, Marie-Montpetit. Bonjour, Antoine. Députée, donc, euh, ex-députée libérale, députée indépendante. Euh, Maurice Richard, je commencerai par ça. Euh, vous avez fait modifier le nom de la circonscription. Bon, je, moi, j'avais des réserves. <rire>
2: Encore députée indépendante, pas ex-députée indépendante. Ah oui, Encore vrai. députée pour juste quelques mois. 3 octobre.
0: <rire> pour quelques mois. Euh, donc, moi, j'étais attachée à Cremazie, parce que c'est un poète, puis c'est rare au Québec. Mais en tout cas, on ne repartira pas le débat, on l'a déjà fait, euh, vous et moi. Mais euh, Maurice Richard, c'était vraiment un geste nationaliste de votre part. Hein?
2: Oui, c'est un, un, un geste nationaliste parce que... Euh, quand je suis euh, quand je suis arrivé euh, député en 2014, j'avais l'association des Braves d'Anseik qui a été euh, l'association la, de hockey qui a été fondée euh, là ça fait quoi 70 ans maintenant on se célébrait 60e là, quand je suis arrivé et euh, qui a été cofondée entre autres par Maurice Richard il a coaché là-dedans euh, ses enfants ouais, étaient oui. là-dedans et ils étaient en démarche pour euh, trouver une façon d'honorer le nom de Maurice Richard dans la circonscription parce qu'il a habité plus de 50 ans dans la circonscription euh, de, de dans quartier d'Unsic. Et euh, bon, il voulait renommer euh, l'arena Uncic à l'époque, l'arena Maurice-Richard, mais ça portait déjà le, le, le nom... Euh, il y avait déjà un arène au nom de Maurice-Richard, puis j'aurais dit, bien, peut-être qu'on pourrait voir euh, Grand et nommer la circonscription euh, au nom de, de Maurice-Richard. Mm -hmm. Et euh, en faisant euh, euh, certaines recherches, moi, ce qui m'avait beaucoup euh, choqué je dirais, c'était de, de réaliser qu'un qu héros, euh, un icône aussi important dans l'histoire pas seulement du Québec, mais dans l'histoire, justement, des, des francophones du Québec, à quel point ça a été quelqu'un qui a incarné la fierté. Euh, il y avait six, de mémoire, six lieux au Québec dans la toponymie qui portait le nom de Maurice Richard, mm -hmm. dont ben, le vieil aréna qui est très, très désuel, qui est un aréna de patins de vitesse dans l'est de Québec. Le reste, est un peu des trous d'eau, là, à droite, à gauche, je me souviens bien, il y en a un à Vaudreuil. <rire> y a un. Donc, rien de significatif pour quelqu'un qui fait partie... Euh, tu sais, je veux dire, il y a quand même beaucoup d'historiens qui ont dit qu'il est un peu à l'origine euh, de la Révolution tranquille, avec oui. euh, ça, avec la fameuse émeute. Un de héros de un peu
0: muet, mais qui, qui a quand même... Par ses gestes, déclencher euh, oui, et, la révolution tranquille.
2: C est, c est, ça m'a ça frappé de voir à quel point, si on dit toujours, bon, notre, notre, euh, le, le je me souviens, bien, dans ce cas-là, ça n'appliquait pas. Oui, oui, il est très présent, Maurice Richard, les gens oui. savent c'est qui, mais je pense qu'on ne sait pas, les, les, les plus jeunes ne savent pas la contribution qu'il a eue. Euh, dans l'histoire mm -hmm. du Québec. Peut-être, probablement, involontairement, comme il le dit souvent. Euh, lui, disait, moi, je faisais que du hockey, mais veux, veut pas, il a contribué... C'est ça, il a, euh, a comme
0: été un, à un du symbole. C'est
2: en ce sens-là où je me suis dit, bien, on ne peut pas s'arrêter seulement à un aréna, il faut qu'il y ait quelque chose au Québec qui porte son nom.
0: Mais... Et une circonscription,
2: ça. normalement, est censée refléter l'histoire du quartier, si on veut. Donc, je trouvais que c'était tout à fait à propos. Et le, le, le directeur général des élections a bien partagé mon, mon point de vue, puisqu'il l'a renommé en 2017 au nom de Maurice-Richard.
0: C'est ça. Donc, euh, moi, je, je, je souligne le geste nationaliste, parce que vous avez failli être euh, candidate à la chefferie du parti... Euh, en 2019, vous avez renoncé finalement, vous avez appuyé Dominique Anglade avec beaucoup d'enthousiasme. Euh, euh, Regrettez-vous, d'ailleurs. <rire> je sais que vous n'êtes pas en guerre contre elle, nécessairement, mais... Euh...
2: Bien, je... je... La, la loyauté ne paye pas toujours, comme on, comme on dit, je résumerai ça euh, ainsi. Bien, je, non, je, comme je comme j'ai eu l'occasion de le mentionner euh, euh, hier, justement, dans mon point de presse, où euh, j'annonçais que je quittais, Non, je pense que je suis surtout déçue du, du manque de respect de la façon dont les choses mmh. se sont faites de sa part, surtout dans les circonstances, justement. – Mais est-ce que, hein. mmh. est que ça aurait pris une course? Moi, je pense plus au parti. Est-ce que ça aurait pris une course?
0: Est-ce que ça aurait été bon?
2: – Je ne sais pas si ça aurait changé. Euh, C'est vraiment hypothétique. Hein? Okay. Est-ce que ça aurait changé les choses? Peut-être, peut-être pas. Euh, C'est difficile à dire.
0: – Mais vous, vous vouliez euh, imprimer un virage nationaliste au parti. Vous aviez déjà commencé à dire ça comme candidate potentielle. Euh, – mais là, ils ont essayé un virage nationaliste, mais il a échoué. Est-ce que? l'échec, ce n'est pas la preuve de l'impossibilité de faire prendre ce virage-là au Parti libéral du Québec. Non. Parce que vous vous dites toujours oui. libéral, même si vous n'allez pas voter pour euh, les libéraux aux prochaines élections. Moi,
2: je me suis impliquée euh, pendant, de façon active au Parti libéral pendant 25 ans. Donc, j'ai commencé euh, euh, très jeune, à l'adolescence. Et je me suis euh, toujours, euh, très spontanément, peut-être peut aussi familiale, de, 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 de d'héritage de, familial, je me suis toujours plus retrouvée dans des discours justement à la Bourassa sur l'importance de la nation québécoise. Tu sais. mm -hmm. euh, et euh, et c'est c'est en ce sens là, dans le fond, moi, j'ai je suis toujours beaucoup intervenue, que ce soit dans les débats à la commission jeunesse à l'époque, après comme président de la commission politique du parti, mais après comme députée aussi, je me suis toujours j'ai toujours beaucoup intervenu sur euh, l'importance de, de 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 renforcer le Québec, de lui donner ses pleins pouvoirs, euh, de de s'assurer de protéger Français, comme ministre de la Culture, puis euh, ministre de, de la Langue française. Moi, c'est le, le plus beau ministère qu'on pouvait euh, m'offrir mm -hmm. quand M. Couillard euh, m'a nommé au Conseil des ministres, parce que justement, ça me permettait de mettre cette passion-là, cette, cette énergie-là à l'action pour, euh, pour le Québec. Mais est-ce que ce n'est pas rendu
0: impossible de tenir un discours nationaliste au Parti libéral du Québec, étant donné l'électorat Étant donné, on, on le voit là, euh, il y a eu euh, euh, l'an passé, ça fait pas longtemps, 27 propositions pour renforcer oui. le français au Québec. Puis on, on aboutit à quoi? On aboutit à David Birnbaum, puis euh, la chef euh, qui renie complètement ce qu'ils ce qu avaient mis en avant.
2: Mais je pense que. Donc pour, euh, pourquoi? Euh... Pour
0: sauver les meubles?
2: – Je ne commenterai pas sur leur stratégie parce que je ne suis plus au caucus euh, libéral, donc je ne sais pas... – Non, pas mais ce moi, c'est l'impossibilité pour le Parti non, libéral
0: d'être nationaliste. – Je
2: pense qu'il n'y a rien d'impossible. Je ne je, je, je sais pas, l'expression consacrée, qui c'est quoi quand il, y a le, quand il y a la volonté, on trouve le chemin. Là. Okay. Euh, je pense que jamais rien d'impossible. C'est vraiment une question de, une question de, de volonté. C'est un parti qui a... Euh, je ne sais pas, on est rendu à 155 ans d'histoire, euh, qui a quand même contribué... Euh, justement, aux deux grandes poétiques culturelles du Québec, qui a contribué à, à, à beaucoup de faits importants sur, sur la place du français aujourd'hui. Donc, c'est une, une question de volonté. C'est des choix qui ont été faits par Mme Anglade puis sa formation poétique. Mais vous savez bien qu'en euh, politique, on a suite. beau
0: avoir la volonté, parfois, ça prend, comme disait Machiavel, la, la fortuna. Je veux dire, ça prend aussi les, les événements. Le, ouais. le positionnement est-il possible? Moi, c'est ça, l'affaire, là avec la CAQ qui est nationaliste, le PQ qui est très nationaliste. Euh,
2: je pense que les... les, les même Québec solidaire
0: qui a appuyé le projet de loi 96. Ouais, je,
2: je pense que là-dessus, les sondages doivent peut-être pas remplacer des convictions. Là, sur, euh, sur il faut pas... Quand on, quand, puis je comprends qu'il y a, qu a peut-être des calculs qui qui, euh, qui sont faits, mais euh, vous le mentionnez à juste titre, quand j'ai renommé ma circonscription au nom de Maurice Richard, oui, c'était un geste nationaliste de « je me souviens », justement, mais j'ai la chance d'être dans une circonscription qui est majoritairement francophone. Mm -hmm. Moi, ça a toujours été extrêmement important. Je, je pense que le Parti libéral fait ses choix à l'heure actuelle, là. mais euh, je pense que non pour répondre, faire une réponse courte, non, c'est pas impossible. – Vous étiez ça, ministre
0: <rire> de la Culture en 2017, puis vous avez euh, lancé la controverse autour du « bonjour, aïe ». Vous aviez dit dans une entrevue « ouais, c'est vraiment un irritant » le bonjour aïe. Ah, puis le Parti québécois avait déposé une motion après ça qui avait été négociée euh, sur le plancher du Salon Bleu et finalement avait été adoptée. Euh, et ça avait vraiment fâché la communauté anglophone sur le bonjour aïe. Ah. Est-ce que... Je sais que dans le parti, ça n'avait pas été facile pour vous puis au Conseil des ministres.
2: Mais c'est un... Euh, le dossier de la langue, c'est toujours un dossier malheureusement qui manque un peu de nuance d'un côté comme de l'autre. Moi, c'est ce que j'avais réalisé. Euh, moi, c'est... Quand j'ai été nommée ministre responsable de la langue française, je savais que j'avais une grosse pelure de bananes euh, devant moi parce que euh, n'importe quel dossier peut s'enflammer et là, les, les esprits s'échauffent et c ça, ça manque de nuances un peu. Euh, pour se remettre dans le contexte, j'avais fait une entrevue avec, euh, avec Mario Dumont sur, mm -hmm. euh, sur le déclin de la langue française à Montréal spécifiquement, je crois. On
0: ne parlait pas de déclin à l'époque. <rire>
2: oui, mais je pense que c'était ça. C'était Adidas.
0: Ça, la, la, ça la, le, le, Controverse oui, autour d'Adidas.
2: Oh, oui, probablement. Puis ouais. j'ai J'arrivais justement du, du centre-ville de Montréal et euh, j'avais fait euh, j'étais rentrée dans quelques boutiques ou euh, magasins, le café, je ne sais pas trop, où on était accueillis par un « Hi, bonjour ». Ah
0: ah, c'était le « Hi, bonjour ». C'était le « Hi,
2: bonjour ». Je ne veux, veux pas rentrer dans du... du, du faire du... <rire> couper des, des cheveux en quatre. Mais en plus de ça, c'était le « Hi, bonjour ». puis ce qui, euh, je, je trouvais à l'époque, je pense que c'est encore le cas, que c'est un, un tic de langage. Puis il y a des entreprises qui donnaient comme consigne euh, pour ne pas les nommer, par exemple, je crois, des Starbucks à l'époque, je ne sais pas si elles le font encore, mais donnaient la consigne dans le service d'accueil à leurs employés d'accueillir les employés avec un « hi hey, bonjour » ou un « bonjour hi hey ». Mm -hmm. Puis je trouve que dans une société, euh, dans une métropole francophone, je continue de penser que ça n'a pas sa place. Puis je continue de penser que les touristes, entre autres, qui viennent, euh, sont heureux de se faire accueillir avec un bonjour. Puis ce qui est dommage dans ce débat-là... Euh, puis moi, je viens d'un du, du, petit village francophone, mais dans le West Island de Montréal. Puis je suis d'accord avec les les, les, la, la communauté anglophone quand ils disent oui, mais quand on est dans le West Island, puis qu'on dit bonjour, c'est une marque de, de, de reconnaissance du français. Puis... C'est déjà un effort. Ben, dans dans, dans Bickensfield, dans Bitterfield, mm. euh, il y a des endroits comme ça, je, dans Hudson, je disais, OK, c'est tu sais, ça je peux prendre. Mais moi, je parlais vraiment, entre autres, notamment, du, du centre-ville de Montréal, de Montréal. Tu sais. mm. Et euh, c'est pour ça que ça manque toujours un peu de nuance quand on tombe dans ces, euh, ces débats-là.
0: Qu'est-ce qu'on vous avait dit à l'époque euh, dans les cercles libéraux?
2: Euh, ben, je, 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 écouter de mémoire, honnêtement, c'est pas... pas je, on vous l'avait reproché. Euh, non, non, je pense pas. Je pense que c'était... Euh, non, au contraire, parce que vous vous rappelez même la motion qui avait été déposée par, euh, par Jean-François Lisée à l'époque, justement, pour... Euh, je pense que c'était... Qui, qui était chef de l'opposition. officielle et qui, euh, à la suite de, ce, de, 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 de ma sortie sur cette question-là, avait déposé une motion qui, oui. de mémoire, euh, soulignait ou rappelait aux commerçants du Québec que le mot « bonjour » est un mot... Universel. Hein. Euh, tu sais, c'était assez bon enfant. Oui, ben comme... oui. Et on avait voté, euh, M. Couillard, le premier ministre, avait voté pour... Mais que d'articles euh...
0: dans, dans, de gazettes ouais, et tout ben ça pour là, vous si... dire que vous étiez des moins que rien. Parce ben que en fait, si ça avait été
2: un petit peu mal interprété, je crois, ce qui s'était passé à l'Assemblée. C'est que suite au vote de la motion, ce qui avait été rapporté dans certains journaux anglophones, c'est qu'il était, ou, ou ce qui avait été rapporté ou compris, c'est qu'il était dorénavant interdit qu'une loi avait été votée à l'Assemblée nationale pour interdire l'utilisation du bonjourail. Aïe aïe. Ouais, donc là c'est ça qui a mis le feu le, le feu au poudre. Alors que là il y avait, il y avait un univers, il y avait un océan qui, qui séparait ce qui s'était réellement passé puis ce qui ce qui circulait dans la communauté anglophone. C'est pour ça que je dis malheureusement de part et d'autre. Des deux côtés, souvent, euh, ce sont des débats qui manquent de nuances On l'a vu avec le projet de loi 96 là, dans, les, dans les derniers jours. Il euh, y a beaucoup d'enflure. En, hein, de deux, fausseté. Des deux, mais des deux côtés. Carrément. Des deux côtés. Des deux côtés. Oh, oui, des deux. Moi,
0: je, je vois, c'est peut-être
2: euh, côtés. je ne suis pas
0: objectif. <rire> mais Peut-être que vous êtes d'un côté seulement. <rire> non, mais c'est incroyable ce qu'on peut dire sur un, une loi. C'est écrit noir sur blanc que la santé est exclue. Et, et, et on va dire que non, un médecin n'aura pas le droit de parler à son euh, client, pas son client, mais son patient, son patient. En, 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 français, en, en anglais. C'est dingue.
2: Mm -hmm, mais je pense Ça,
0: que. C'est de l'ordre de, de, des théories de, 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 du complot, non?
2: Oui, mais J'en je, 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 vois
0: pas de l'autre bord je, tellement. Je, alors, ouais.
2: je, moi, je trouve qu'il y en a des deux côtés, malheureusement. Mais, mais... Ou de l'autre côté, quelle, quelle que fausseté circule? C'est une, une question. Non, mais une question de. de D'empathie, de compréhension. Tu sais, par exemple, la, la question du, du six mois, là, le fameux article le fameux mm -hmm. sur les six mois pour les personnes. Euh, pour Il y a 15 exceptions. Il y aurait pu y avoir cette exception-là. Je pense que quelqu'un qui. Puis, puis j'espère que la loi sera modifiée en ce sens-là, éventuellement, parce que quelqu'un qui est réfugié, honnêtement, oh, c'est pas ça qui va faire une différence sur la portée du projet de loi. C'est pas ça qui va faire la différence sur la protection du français de permettre à quelqu'un qui qui est réfugié, qui, qui arrive avec, avec un bagage hum. extrêmement difficile de, de guerre dans son pays, de, de, de viol à répétition. Oui, s'il arrive
0: en Allemagne, il va falloir qu'il apprenne l'allemand. S'il arrive non, non, aux États-Unis, il va prendre l'anglais. Pourquoi, quand Québec, il arrive au Québec, il faut... Absolument euh, transiger là-dessus. Pourquoi pas, il faut. C'est pas une
2: question de transiger. Je pense que le fait d'avoir laissé, par exemple, un an, un an et demi, deux ans au lieu de six mois, mm. on arrive au même résultat au final en faisant preuve de sensibilité, puis d'empathie, puis de compréhension à la réalité de ces gens-là. Puis ça n'aurait pas, mm. pas modifié la portée du projet. Donc, euh... c'est une question de compréhension. Oui. C'est ça, de sensibilité, d'humanité.
0: Vous avez tweeté hier euh, que le projet de loi 96 euh, va dans le bon sens, mais il n'est pas parfait. Qu'aurait-il fallu euh, pour qu'il soit parfait?
2: Bien, il y a cet élément-là. Oui. Moi, je pense que cet élément-là, euh, je pense que le, le, le gouvernement puis euh, le ministre Jolin Barrette auraient pu démontrer plus de sensibilité, plus d'humanité, puis plus, je dirais même, de, de compréhension à la réalité des, euh, mm -hmm. des personnes réfugiées qui arrivent. Est-ce le... qu'il y a d'autres éléments? Oui, il y a d'autres éléments? Ouais, éléments. Mais je pense que, tu sais, puis ça a été, ça a été mentionné, c'est un projet de loi qui, euh, qui vient... Euh, qui vient qui vient bon qui va c'est un je que je dis, est un peu un pas dans la bonne direction mmh. mais il faut quand même être conscient qu'on c'est pas un parapluie sur la protection du français là c est, c est... mais ok
0: prenons un exemple concret oui. Le commissaire il va y avoir un commissaire qui va lui déterminer quels sont les in, les bons indicateurs est-ce que vous quand vous étiez ministre ça vous aurait aidé d'avoir un commissaire indépendant pour dire Effectivement, selon les indicateurs qu'on a, c'est tu sais, une espèce de vérificateur général de la langue qui dit... Ça va mal à Montréal. Parce que j'ai relu certaines de vos études de crédit avec euh, Jean-François Lisée, puis vous teniez la ligne que ça va bien, qu'il n'y a pas de problème. On est rendu à 14, 14, 94,5% des, des Québécois qui peuvent maintenir une conversation en français. Donc, vous étiez pas du tout dans la sensibilité d'un du, possible déclin du français. Est-ce qu'un commissaire aurait aidé, vous aurait aidé
2: Bien, je, je vous dirais que c'est parce qu'on n'aborde pas, peut-être qu'on n'aborde pas la question de, de la même façon sur qu'est-ce que ça veut dire protéger puis faire la, puis promouvoir le français. Euh, pour ce qui est d'un commissaire, moi je vous dirais que j'ai travaillé de très près avec l'OQLF à l'époque, puis vous, vous l'avez mentionné là que ce soit Adidas, mais il y a eu plein d'autres mm -hmm. situations dans l'année où j'étais là. Je vois qu'il y a eu plusieurs situations qui ont fait, qui ont été dans les médias. Puis l'OQLF faisait un travail extraordinaire, un travail vraiment de, 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 de collaboration. Ça aussi, hein, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans les dernières semaines sur les inspecteurs qui vont débarquer pour ouvrir des ordinateurs, alors que ils sont vraiment dans un rôle de, 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 de collaboration, de sensibilisation. Ça aussi, c'est des faux ben aussi, oui. Ouais. Ce qui, ce qui manque, je trouve, puis ce, ce dont on ne parle pas, puis ce dont le gouvernement de la CAC n'a pas parlé dans les, dans les dernières années, c'est plus la question de... de de l'engagement par rapport à la langue française, de la promotion de la langue française, par exemple, chez les jeunes. Puis là, on est en train d'avoir des discussions sur, justement, les quotas de langue française, à la radio et tout, alors que je regarde la génération de ma fille. Ça n'écoute pas la radio, là. Ça n'écoute ça, écoute, tu sais, ben ça, ça ça. pas la radio, ça pas la télé. Donc, ils sont sur Spotify, ils sont sur TikTok. Est-ce euh, qu'il aurait fallu
0: rapatrier la culture? Christine Saint-Pierre avait déposé en 2008 une demande au fédéral. La
2: question de la souveraineté culturelle. Ouais.
0: Est-ce que, est que ça passe? On sait qu'au parti libéral, on pourrait y voir une tradition. Là, La Palme, euh, Lisa Froula, euh, même Christine Saint-Pierre. Oui,
2: oui, ça fait partie des discussions qu'on a eues dans la politique culturelle, mais on a décidé... Moi, j'avais décidé comme ministre aussi, puis c'est pas, pas une question d'être fermé à l'idée ou non. Euh, on a choisi d'autres priorités. Moi, ce qui était vraiment important pour moi, c'était justement l'amalgame de, de, de la culture. Comment on amène nos jeunes à être des consommateurs de langue mmh. française? Comment on les amène à lire du français. Moi, j'aime beaucoup ce que euh, David Goudreau, par exemple, on l'envoie dans les écoles secondaires, faire du, du slam, faire de la poésie, mm -hmm. euh, travailler avec la langue, travailler avec les mots. Mais c'est cet amour-là de la langue qu'il faut développer, c'est leur faire connaître nos, euh, nos, nos chanteurs francophones, chanteuses francophones. C'est tout ça, je pense, qui est occulté mm -hmm. dans, dans ces débats qui demeurent, somme toute, assez administratif. Oui. <rire> Et je trouve qu'on... C'est ça, on accule toute la question de... On, a des, on, a, on est une société, puis on est des jeunes, justement, qui sont baignés dans un océan euh, anglophone, mm -hmm. euh, qui est international, mais qui est très américain aussi. Comment, comment on s'assure que ces jeunes-là... Oui, comment c'est ben, -ce ben, pour ça que je dis le projet de loi 96. Avez
0: oui, mais vous... Euh, ah vous moi vous ça, passe, quoi? ça
2: passe beaucoup par la culture. Ça passe beaucoup, beaucoup par euh, ce qui se fait des à l'école. Des
0: quotas. On ne peut pas mettre des quotas sur Internet. Non, là. mais
2: ce qui se fait euh, à l'école. Ah, oui. euh, notamment. C'est ça. Ça, c'est une Faut des choses. arrêter de faire. faire
0: lire des romans traduits, d'abord. En tout cas, moi, ça serait... Des romans traduits de l'anglais, Mais ça, des... ça, ça se fait oui, malheureusement. Aïe, aïe, ça, malheureusement, pénible.
2: mais je pense qu'on a des, on a, on, a, on a depuis longtemps, mais de plus en plus, en plus, en plus des écrivains extraordinaires euh, oui. au Québec. Puis faut les mettre, faut les mettre en valeur, faut euh, justement leur faire faire des tournées dans les écoles, des choses comme ça.
0: Deux questions en terminant, euh, pour revenir sur votre exclusion du caucus, là. Euh, en question, euh, en réponse aux questions à ce sujet hier, Dominique Anglade a dit tout a été dit. Considérez-vous que tout a été dit?
2: Il y a rien qui a été dit. Il <rire> n'y a, a rien qui a été dit. Moi, j'ai je, 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 eu l'occasion de le dire hier, mais j'ai eu l'occasion okay. de le dire à quelques reprises. J'ai tout appris dans les médias. Euh, je n'ai jamais été rencontré ni par elle ni ouais. par son cabinet. Ils m'ont pas retourné mes appels. J'ai fait une demande en Mais de vous ne voulez pas poursuivre euh, non plus? Ben, écoutez, ça ne remplacera pas ce qui s'est passé. Okay. L'argent la, ne remplacera pas ce qui s'est passé, mais ce que tout a été dit, il n'y a rien qui a été dit. Okay.
0: Euh, vous avez étudié en musique. Est-ce qu'elle vous a aidé à passer au travers votre période difficile, la musique?
2: Euh, je vous dirais que c'est plus mon entourage. La, ben, la musique, moi, ça fait oui, oui, directement. mais la, la musique, ça fait partie de ma vie. Euh, bonne humeur, pas de bonne humeur, euh, triste, heureuse, euh, c'est quelque chose qui m'accompagne énormément, énormément. Puis justement, on a des bons... Ouais, Qu'est-ce
0: des... que vous jouez? Quand... Est-ce que vous jouez?
2: Euh... Oui, je joue encore beaucoup de piano. Euh, quand j'ai euh, le temps d'en faire, moi, je, je, suis une, je suis une amoureuse de Chopin au piano, j'aime beaucoup, mais... Euh... Euh, Streliski aussi, qui okay. est extraordinaire, qui, je crois, d'ailleurs, va sortir un de... Là, si pas fait, va sortir un, un autre album. Et moi, j'ai partitions de son premier album. J'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est très mélancolique, mais c'est très sympathique. Mais euh, non, au-delà de la musique, je vous dirais que euh, dans une épreuve comme ça, c'est euh, de réaliser à quel point les gens sur qui on a toujours compté sont toujours là. T'sais, on dit toujours dans les épreuves difficiles, c'est là qu'on évalue si... Euh,
0: on a des vrais amis. Si, si on a des
2: vrais amis. Mais moi, je peux vous dire que j'ai beaucoup de vrais amis qui ont été là à toute heure du jour et à, à tout moment et qui sont encore là et qui, euh, qui m'ont aidé à passer à travers ça.
0: Bien, merci beaucoup, Marie Monpetit.
2: Merci à vous, Antoine.
0: Marie Monpetit est députée indépendante de Maurice Richard. Et c'est ainsi que se termine La haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Ça aide l'émission à se faire connaître. Et je vous dis à demain.
1: radio.